0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vida Simples. Eu sou a Bruna e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre resistência e resiliência. Por que é, que é tão difícil abrir mundo controle? Bom, de vez em quando acontecem algumas coisas na nossa vida que não eram bem o que a gente estava esperando, né? Pode ser coisa mais simples, por exemplo, uma viagem que a gente tem que adiar mas também pode ser alguma coisa mais séria, tipo uma demissão de um trabalho, ou então uma doença, ou um acidente que a gente sofre e talvez precise fazer uma adaptação para o nosso dia a dia. E quando essas coisas acontecem, a gente entende que por mais que a gente se planeje e se organize, a gente não tem controle sobre tudo. E é claro que não é por isso que a gente não vai mais se organizar, não vai ter mais plano nem projeto, mas eu acho que essas situações, elas fazem a gente entender a importância de não resistir as mudanças, né? De não ficar brigando com uma coisa sobre a qual a gente não, não consegue mudar. E, e da gente tentar se adaptar a essa nova circunstância que aparece na nossa vida. Só que eu sei que também nem sempre é fácil a gente se adaptar a algumas mudanças. Algumas realmente elas exigem muito da gente. Eu lembro muito que quando eu estava na faculdade, o meu professor falava assim, ó oh, gente, vocês vão aprender muitas coisas na teoria e na hora de praticar vocês vão ver que não é bem por aí. Então, eu acho que isso capta bem dentro da vida. Algumas coisas a gente entende na nossa mente, mas na hora que a gente vivencia e a gente tem que lidar com os pensamentos, os sentimentos e as emoções, é tudo mais difícil, né? Fica mais complicado de lidar. Então, algumas situações, elas realmente demandam mais tempo, demandam apoio de, de amigos, terapêutico, para que a gente consiga solucionar. E aí quando a gente está passando por esses momentos, a gente entende a importância do, do cuidado da nossa saúde emocional e do quanto a gente deveria ser ensinado a cuidar das nossas emoções desde pequenos, né? A gente não aprendeu a lidar com situações adversas, a gente não aprendeu a entender as nossas emoções e principalmente a acolher as nossas emoções, porque a gente tem emoções que são boas, que são ditas como boas, né, e devem ser aceitas e acolhidas. E a gente tem as situações que são vistas como as emoções que são vistas como emoções ruins, emoções que devem ser deixadas de lado, mas todas as emoções elas são partes de quem a gente é. Então a gente ficar negando uma coisa, na verdade, não funciona muito bem e talvez pode até piorar o nosso quadro, né? Então eu acho que quanto mais cedo a gente aprender sobre como lidar com as nossas emoções, mais fácil vai ser a gente lidar com as coisas que não saírem muito bem como a gente imaginava na nossa vida. Às vezes a gente vai receber sim, às vezes a gente vai receber não, às vezes nossos planos não vão sair do jeito que a gente imaginava e talvez depois que a gente amadurece a gente percebe que às vezes foi até bom, porque às vezes a gente quer muito uma coisa e quando a gente passa um tempo e essa coisa não dá certo, depois a gente vê que realmente não foi até bom que aquilo não tivesse acontecido. E aí, eu acho que entra a questão da resistência e da resiliência, porque resistir a uma situação que se apresenta na nossa vida, né? Ficar brigando com tudo, com todos, querer que as coisas sejam do nosso jeito, é... talvez não seja a melhor maneira de lidar com determinadas situações, mas às vezes é o que a gente faz, né? É... Eu entendo por experiência própria que. Às vezes não é muito fácil lidar com determinadas coisas. Algumas mudanças, elas tiram realmente a gente do eixo. Elas abalam a gente de uma maneira muito profunda. Então, no começo, a gente sente esse baque. A nossa tendência é resistir. A nossa tendência é querer que as coisas voltem a ser como antes. E passado esse choque inicial, né? Aí a gente vai entendendo que só nos resta aceitar a situação e tentar lidar com ela da melhor maneira possível. E aí eu acho que entra a questão da resiliência, porque ser uma pessoa resiliente, não é sobre aceitar tudo passivamente. Eu acho que a gente tem uma, uma ideia de aceitação das coisas muito sobre apatia, que quem aceita é, não questiona, ou quem aceita simplesmente abaixa a cabeça e segue. Mas eu acho que a aceitação ela não deve ser vista desse jeito, ela deve ser vista como... Eu aceito o que está disponível para mim no momento, tem uma situação X acontecendo comigo. Então, eu aceitando essa situação, que é a única coisa que está disponível para mim no momento, eu posso pensar ou em solucionar essa situação, se ela tiver solução, ou então a me adaptar a ela e pensar no que, que eu posso fazer para conseguir seguir em frente. E quando eu tive síndrome do pânico, eu meio que fui forçada a mudar de vida. Eu não estava esperando que eu ia passar por isso, e, e ninguém está esperando passar por uma coisa desse tipo. Então, tudo que eu acreditava, né, todas as coisas que para mim eram muito certas, elas começaram a se desfazer. E eu fiquei muito perdida, porque eu sentia que eu não tinha mais controle das coisas, eu não sabia o que estava que acontecendo comigo. Isso é muito do ego, né, porque o ego adora controlar tudo. E aí eu comecei a fazer o quê? Culpar. Culpar as pessoas, culpar as circunstâncias, e a falar que eu não merecia passar por isso, né, por que, que eu tinha que passar por isso... Eu questionava muitas coisas, aí depois eu pensei, por que, que eu não tenho que passar por isso? O que me faz melhor do que outra pessoa para eu achar que eu não deva passar por dificuldades? É um pensamento muito egocêntrico, né, da minha parte. Depois a gente vai amadurecendo entendendo isso. Então, hoje, depois de sete anos que eu tive a minha primeira crise, eu entendi que naquela hora o que eu vi como a pior coisa que aconteceu na minha vida, porque era isso que eu falava, na verdade, foi uma oportunidade para eu me conhecer melhor e me, e me aprimorar como pessoa. Eu entendo que a vida ela ensina para a gente em situações boas e ruins. E que muitas vezes a gente aprende mais na dor. Porque eu acho que é um, um aprendizado que marca mais a gente. Então, eu tentei enxergar nessa situação, porque só que foi muito difícil. tá Hoje eu estou falando sete anos depois com mais tranquilidade, mas para mim parecia uma eternidade. Consegui entender tudo isso. E foi um período muito desafiador pra mim, mas eu tive a sorte de ter o suporte emocional da minha família, eu tive o suporte do meu companheiro, eu tive como fazer acompanhamento psicológico, eu fiz uso de medicamento, então tudo isso foi muito importante, né? E eu tive a ajuda de uma pessoa também que estava passando pela mesma coisa que eu no mesmo momento. Então eu me senti muito acolhida com essa pessoa, né? É um amigo meu, o Elder então, a gente se conheceu num retiro espiritual, a gente se tornou amigo, então a gente conversava muito sobre tudo que a gente estava passando. E era muito bom conversar com ele, porque eu sentia que ele me entendia. Porque quando eu conversava com outras pessoas e falava, elas me ouviam, mas elas não entendiam muito bem o que era tudo aquilo. Então, ele entendia, então eu me sentia compreendida e me sentia acolhida, e eu sei que ele também se sentia assim como eu. E a gente lia muito, né? A gente conversava muito. E nas leituras que a gente fazia, a gente lia muito sobre o quanto resistir às coisas que estavam acontecendo na nossa vida deixavam os problemas parecerem maiores e piores do que eles eram. Porque era como se a gente estivesse impedindo a gente mesmo de seguir em frente. E eu, honestamente, eu sou uma pessoa um tanto quanto controladora, né? Em muitos aspectos. E eu tenho tentado trabalhar isso. Então, eu sinto que... Esse foi o meu primeiro contato com a ideia de, de não ter controle sobre as coisas, né? Que é a questão do ego, como eu falei. E a partir desse momento que eu comecei a abrir mão do controle... Parei de resistir, parei de brigar e culpar outras pessoas... E assumi a responsabilidade pelas coisas que estavam acontecendo com a minha vida... Eu senti que as coisas começaram a fluir mais. Não que tenha ficado mais fácil, né? Mas eu sinto que ficou um pouco mais leve. Porque daí eu entendi que a partir do momento que eu aceitei a minha realidade... Eu, consi eu consegui encontrar alguma alternativa para lidar com a situação. E esse ano eu tive uma experiência muito interessante que eu acho que me mostrou como eu amadure amadureci nesse sentido, que foi uma viagem que eu fiz, eu fui em São Tomé das Letras, a minha programação era, a gente foi encontrar, eu e o meu irmão, a gente foi encontrar dois amigos que estavam lá, então a gente ia passar o dia e ia voltar para a minha cidade. Então a gente foi, passou um dia super gostoso, a gente... Foi em várias cachoeiras, a gente visitou o Instituto Origem, que é um projeto super legal de, de uma vivência mais conectada com a natureza, de produção de chocolates artesanais, a gente conheceu a fábrica deles, tomou um café super gostoso com eles, foi uma tarde muito gostosa. E na hora da gente voltar, a gente errou o caminho, aí começou a chover, aí o nosso carro atolou e a gente simplesmente teve que deixar o carro lá, pedir resgate para o Ramon do Instituto Origem, Aí a gente voltou para o Instituto Origem, depois foi para a cidade, aí fomos acionar o guincho e, e tentar resolver a situação. Então, é, foi interessante pensar que o que, que restava para a gente fazer naquele momento? Surtar, brigar, chorar, xingar? Não, não ia resolver em nada. Então, a gente tinha que o quê? Tentar encontrar uma solução para aquele impasse que a gente estava passando. E no fim das contas, deu tudo certo, a gente contou com muita gente legal que ajudou a gente, o Ramon e a Bruna lá do Instituto Origem foram super queridos, e os outros meninos também que deram carona pra gente pra cidade. É, os nossos amigos estavam numa pousada, e a gente ficou com eles, e o, e o cara da pousada nem cobrou nada da gente. Então, eu, eu tive a sensação de que eu consegui lidar melhor com, com imprevistos e a me adaptar melhor à situação que estava disponível pra mim naquele momento. Então, eu sei que lidar com com as coisas que acontecem na nossa vida, né? Com algumas coisas, nem sempre é fácil e nem sempre é simples. Eu acho que o momento que a gente está vivenciando agora, com a questão de isolamento social, né? Com tudo que esse isolamento tem gerado na gente, que eu conversei no episódio passado com a Iame, a gente está vendo que determinadas coisas realmente não tem como a gente resolver e que a gente tem que se adaptar a isso. Então, eu acredito que é aceitando que essa situação é a situação disponível do momento, que a gente vai parando de brigar com o mundo, né? E aí vai se tornando possível pensar no que, que dá pra gente fazer no momento, mesmo que seja uma coisa pequena, que no caso do, do que a gente tá passando é ficar em casa, né? Evitar sair, evitar aglomerações, fazer só o que for possível de fora de casa. E aí a gente vai tentando encontrar soluções e, e tentando seguir em frente com os desafios, né? Chorando um pouco, rindo um pouco, mas tentando seguir em frente. Então, essas reflexões, elas têm me ajudado muito nesse, nessa minha jornada de autoconhecimento. Eu espero que o que eu compartilhei com vocês possa ajudar vocês também de alguma maneira. Então, se vocês tiverem dicas, sugestões de assuntos para conversar aqui no, no podcast, podem me mandar por e-mail, o e-mail está aqui na descrição do episódio. Vocês também me encontram lá no blog, que é umavidamaissimples.com.br e no Instagram, como Virando Vegana. Então é isso, um beijo e até o próximo episódio.